0: Tougui.
1: Tougui Radio, il est 18h, place des fêtes, le bar pro, Antoine Dabrowski sur
2: la Tsugi Radio.
3: C'est le jour du mois où on tremble dans les maisons de disques. Place des fêtes accueille quatre journalistes musicaux au comptoir de son bar pro. Une heure pour passer en revue quelques-unes des sorties marquantes du mois écoulé, donner son avis pour vous aider bien sûr à vous faire le vôtre. C'est ça le rôle de la critique. Quatre coups de cœur et trois albums en débat. On va suivre un chanteur français qui se pique de R&B 90s, Eddie Depreto. Une rockeuse américaine qui reprend Bob Dylan, Cat Power et une actrice que Gainsbourg a fait chanter dans un petit pull marine. Au casting de ce troisième épisode du Bar Pro, Yann Bertrand de France Info, Patrice Bardot, directeur des rédactions de Tsugi, Angèle Châtelier, journaliste indépendante, et Olivier Nuc du Figaro. Salut les amis Salut
0: Salut, Alors, salut,
2: salut.
3: salut Antoine <rire> Vous aurez bien, bien sûr reconnu Patrice Bardot, dont la voix vous est familière sur Tsugi Radio, puisqu'elle vient avec plaisir euh, tous les mois dans Serge Lémission. Tous
4: les mois, enfin, c'est...
3: C'est une euh, dimension variable. Euh, ouais, ouais, voilà. Alors, on ne va pas avoir un mort à chaque veille de Barpro, mais il y a quand même un mort important. On va peut-être juste dire un petit mot sur euh, alors Shane. <rire> Shane McGowan euh, des Pogs qui nous a quittés. Je me tourne un peu naturellement vers toi,
5: Olivier. Euh, tu un... n'as pas encore écrit à l'écran, mais peut-être un petit mot sur, sur Shane et sur les Pogs et ce qu'ils ont représenté. Ah bah C'était un génie, Shane McGowan, dans, dans son genre. Hein, des... On retient le côté déglingué du mec, mais ça a été un, un, un auteur incroyable. Les textes des Pogs, enfin, c'était quand même sublime dans les années 80 d'avoir ce groupe hors des clous, qui a très bien marché. Lui était anglais, contrairement à la légende, hein, mais les Pogues, le groupe irlandais de Dublin. Euh, et, et moi, je pense c'est une chanson qui me fait pleurer tous les ans à Noël. C'est Fairy Tale of New York et cette année, elle me va me faire pleurer deux fois plus. Il avait eu un, un, un parcours cabossé, comme on aime, il y a un grand duo avec Nick Cave, une reprise de Wonderful World, Enfin, un artiste magnifique. Il y a un très très bon documentaire, comme signalait Yann Bertrand cet après-midi, qui a été diffusé, qui était sorti en salle il y a deux ans, je crois, dont tu as le titre.
6: Oui, je crois que c'est 2020, 2020, film de Julian Temple, Croak of Gold.
5: Et c'est extraordinaire, vous le regardez et vous pleurez aussi à la fin, parce qu'il y a tous ses amis. Enfin, c'était un peu pour nous préparer à sa disparition. Et euh,
6: Il était déjà voilà. presque mort hein, dans le documentaire.
5: Oui, très malade. <rire> ça, ça fait longtemps qu'il est presque mort. Hein. <rire> oui. <rire>
3: Euh, Angèle, toi, les Pogs, euh, euh, ça t'évoque quelque chose chez McGowan
1: bah, C'est dans le, dans le, exactement ce que vient de dire Olivier dans le, dans le côté légende. Après, moi, ce sont des légendes avec lesquelles je n'ai pas grandi. Donc, euh, donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de, de mémoriel, d'hommage, d'honneur. De, de, euh, mais je suis moins connaisseuse, évidemment, que
6: Olivier. Tu jamais chanté Ivre Morte dans un <rire> peu Old à 3h du matin. Ça, ça m'étonne <rire> de toi. Même <rire> mot. Allez, on euh, euh, eu ah, il ouais, y a eu un mort
4: aussi. Il y a eu un mort. Il y a le guitariste des, des Dictators qui est mort, Scott Knepper. <rire> J'arrive même pas à prononcer le nom. <rire> Dictators, fameux groupe punk new-yorkais la fin des années 70. Voilà. Bon. Qui
3: n'est pas mort le bon jour. qui coup. a été aussi dans les Dell Lords.
5: Voilà, okay. wow. pas mal, hein. c'est ouais. bien ça.
3: Voilà. Bon, bon hum. on va passer à l'actualité. Je ne vais pas redire <rire> le nom. <rire> Pour 40... Allez, 40 ans après le pull marine et après des années de rumeurs dans le microcosme de la chanson, l'actrice Isabelle Adjani chante de nouveau un disque de duo fantomatique, hein, toutes les voix ayant été enregistrées séparément, un disque dirigé par Pascal Obispo, son complice l'auteur Lionel Florence et la productrice électronique ultra-douée De Laurentis. On y trouve une évocation du Japon, un hommage au message personnel de François. Hazardi et Michel Berger, et ce timbre que chacun a en tête depuis que Gainsbourg a fait d'Adjani une actrice qui chante. Ce disque, c'est aussi un peu la chambre d'ado d'Obispo qui convoque tous ses héros, les regrettés Christophe, Philippe Pascal de Marquis de Sade et Daniel Dark, mais aussi Peter Murphy de Bauhaus, Biolay, Youssou Ndour, Simon Lebon de Duran Duran, Sihl, Akhenaton, Gaëtan Roussel ou Étienne Dao.
0: Avec un gestuel Du juxteur Dessus. Aucun droit et erreur ne place à l'imprévu Tout est à l'intérieur et dans la contenue
3: Adjani, bande originale, c'est le titre de cet album. Alors, toujours la classe, euh, Isabelle Adjani, ou bien a-t-elle touché le fond de la piscine Qu'en pensent les critiques musicaux du bar pro euh, ouais. Allez, euh, Olivier Nuc, par hasard.
5: <rire> ben, euh, moi, j'étais enfant hein, quand est sorti euh, Pulmarine et l'album euh, écrit par Serge Gainsbourg, en même temps que l'album de Jane Birkin, d'ailleurs, avec, euh, euh, de avec des dessous de Babylone. Et, euh, et, et j'étais fan, j'étais un peu amoureux d'elle d'ailleurs. Et euh, j'attendais, comme beaucoup, sans espérer un nouvel album. Et bon, j'avais un peu suivi qu'elle était entrée en studio, etc. Il y a des noms qui circulaient. Et, et, et je dois dire que c'est un, une surprise, cet album, qu'il existe déjà. Et puis il y a quand même quelques-uns de de mes héros sur l'album aussi euh, David Sylvian oui. notamment je trouve que c'est assez euh, peut-être pour les auditeurs de Tsugirado, Radio préciser David Sylvian, Sylvian qui était oui, le chanteur oui. du groupe oui. Japan dans les années euh, début des années 80 et ensuite une très belle carrière solo c'est lui qui chante le thème magnifique du film Furio euh, composé par Ruiji Sakamoto avec David Bowie euh, dans un rôle important et, et, et donc il y avait en même temps c'était un album plein de pièges plein de n'était pas obligé d'adhérer, d'aimer, et moi j'adhère et, et, et j'aime ça, à part, à part deux morceaux qui sont vraiment des, des extractions pas heureuses du tout, je trouve que s'il s'en serait très bien passé, et que Gaëtan Roussel, euh, la chanson est complètement ratée à mon avis, c'est malheureusement le premier single. Alors j'ai refusé qu'on l'écoute,
3: parce que vraiment je suis de, de, de ton avis là-dessus à voilà. 150%, d'autant que vraiment ils les ont noyés tous les deux dans des couche d'autotune que même un rappeur n'aurait pas osé, c'est insupportable. insupportable. Ouais, ben beau, pas je ne suis pas censé de mon
5: avis, mais je le donne. Alors, ne leur dit pas merci. Le, le reste, je trouve ça... Je, je suis très touché par le, le duo avec Daniel Dark puisqu'il a écrit le texte et je trouve ça très beau sur le, le, les rapports hommes-femmes. C'est une espèce de film sans images, c'est fantomatique, le terme est bien trouvé, avec beaucoup de charme. Moi, je ne pensais pas adhérer à ce mmh. point au projet. Je, je, suis, je suis emballé. Moi, je me permets de rebondir sur ce que
1: tu disais, euh, Olivier, justement. Alors, je suis d'accord avec toi qu'il y a des grands pontes, et moi, je pense à Christophe, notamment, qui est moi, qui, aussi, voilà, ouais. qui, me, qui me touche particulièrement. Euh, je me suis pas suffisamment renseignée pour savoir si c'était normal, mais il y a que des hommes dans les dans les duos de cet album, et moi, ça me pose un problème euh, que Pascal Obispo n'ait pas eu la décence d'esprit de se dire, bah, ça serait peut-être bien de faire chanter Adjani avec une femme. Et, et moi, ça me pose un problème. Et en fait, c'est la, la première chose que j'ai remarqué avant même d'écouter, avant même qu'on parle de voilà de la qualité ou pas de ce disque. Bah pourquoi en 2023, on fait encore un album de feat avec que des hommes
5: bah C'est un album de femmes, déjà. Donc la réponse, c'est l'album est bah, d'une femme oui. qui chante des, des variations autour de l'amour. Euh, je pense que c'est une femme hétérosexuelle. Euh, je, moi, je, vois, je trouve que c'est un projet d'intention un peu bizarre. Enfin, c'est un peu statistique. C'est comme de dire à David Byrne, il y a quelques années... Euh, vous avez travaillé avec des hommes. Là, c'est une femme, donc il y a une femme qui se présente sur toutes les chansons. Patrice Bardot.
4: Je pense que même si c'était avec des femmes, ça serait toujours aussi mauvais. Moi, je trouve que cet album est totalement malaisant. Ressentons le propos. Non, Je trouve cet album totalement malaisant. Pour moi, c'est une catastrophe industrielle. En se si c'est un disque posthume. Il y a des vivants, des morts, tout est mélangé. On a l'impression qu'il y avait Adjani et puis qu'elle a été, je ne sais pas, chercher des gens, enfin, c'est très, très bizarre. Enfin, c'est Obispo, surtout, qui a convoqué un peu ses héros. Mais je trouve ah oui, c'est un... la chambre d'ado de, il y a un ad... de
3: nos confrères éminents, je sais plus si c'est dans l'Olibé ou dans Rick qui a écrit ça, c'est la chambre d'ado mmh. d'Obispo avec ses posters au mur. Ouais, il hein, y a hein, même, alors, euh, mmh.
4: pour les boomers, c'est qu'il y a une reprise de la pub au Bao, euh, moi, j'ai reconnu. Ah oui.
0: <rire>
6: Avec
4: des petits instruments folkloriques.
6: Ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux la chambre d'ado d'Obispo que les disques actuels d'Obispo. C'est vrai. Merci Yann. Merci Yann.
4: Honnêtement. Mais enfin non, c'est terrible cet album. Mais en fait, au début, je ne savais pas que c'était Obispo qui avait produit. Je me disais, mais c'est quoi Il a composé. Il a composé. Il a son cas à grave. Donc voilà. C'est De Laurentiis qui a fait les
3: arrangements. Et je pense que j'ai quand même la sensation qu'elle sauve un tout petit peu le truc. Parce qu'on n'est pas dans ça pourrait être plus fromageux que ça hein, Yann
6: ouais. <rire> <Fromageux>. <rire> je sais pas pourquoi ce terme me fait rire euh, oui tu parles de De c'est justement ce que j'allais dire c'était pour rebondir un peu à ce que disait Angèle aussi euh, dans le fait qu'il y a aussi une femme dans les racines de cet album puisque De laurentis euh, est à la production euh, je trouve sa production très réussie après je vois pas où ça va je trouve qu'on euh, navigue entre euh, ambiance esthétisante, japonisante parfois, sans mmh. trop comprendre le propos, avec euh, des ambiances très éthérées parfois, tu disais tout à l'heure Olivier, euh, tu disais fantomatique, moi j'avais le mot évanescent en mmh, fait, un peu, ouais. en fait, mais dans le mauvais sens du terme, je, 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 je l'entends jamais, Isabelle Adjani, vraiment dans cet album, euh, mmh. j'entends Dao j'entends Christophe, j'entends Daniel Dark et en fait, j'ai l'impression que Isabelle Adjani est un prétexte sur, euh, sur cet album. C'est ça qui m'a un peu dérangé. Après, je suis pas aussi sévère que toi, Patrice. Euh je trouve pas que ce soit une catastrophe industrielle ouais. quand on écoute tout ce qu'on écoute chaque semaine. Ouais, mais pourtant, moi, ça surnage un sais tout pas, petit peu. Que <rire> <rire> ouais, parce que t'écoutes. Mais, mais en revanche,
4: fait, mais même le, le problème, c'est que même les Daniel Dark, même les Christophe euh, qu'on adore, ils, je, trouve, je les trouve très très mal servis par la production, par ce duo où, où Adjani semble à des kilomètres. Ouais, enfin, mais En revanche,
6: le duo que je préfère, c'est pas des. Adjani n'est pas sur cet album, c'est le duo avec Malik Judy euh, qui était sur le dernier ah album de Malik Judy. Ah oui, ouais. Voilà, et là, la, pour le coup, c'était... Là, bah, là, on avait une Adjani présente, il euh, y avait une très question juste. de, 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 de frontal avec Malik évidemment ouais. et c'était très beau
3: Alors Juste je... à Angèle, avant de te, te donner la parole il euh, faut préciser aussi que voilà, quand on se renseigne sur ce disque ce disque a été vraiment très très long dans oui, son processus dans ouais, son écriture, ça, production, ça. etc et en gros Isabelle Adjani dit dans la bio, ça enfin, je vais essayer de retrouver la citation euh, euh, voilà. je suis déprimée, je viens chanter donc on comprend très bien qu'elle allait <rire> au studio quand elle avait envie et que du coup c'était une espèce de chose très distendue euh, qui finit par sortir euh, comme ça ouais, ouais. mais que c'était pas non plus euh, voilà une une, une, une un truc collectif et ouais. une urgence et puis vraiment un truc des c'est pour ça que les gens ont le <rire> temps de mourir
5: d'ailleurs c'était tellement long qu'ils ont le temps de mourir trois âme. morts quand même c'est un, un, un peu c'est un peu
3: des nègres on espère que les autres vont rester un peu vivants Angèle Châtelier. je pense que mais
1: je pense que ça dépend aussi de l'esthétique <rire> qu'on <la>, aime <la>, la... <rire> quand on écoute des choses, euh, à, à, euh, moi les actrices qui chantent euh, d'une manière euh, suave, euh, faussement mystérieuse et un petit peu comme ça, ça m'agace et je trouve que c'est très comme ça euh, ce disque là et, et alors est-ce que c'est parce que justement elle, 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 elle s'est un peu dit genre, oh, je viens un peu quand je veux, etc je collabore avec qui je veux et machin Bon, C'est Adjani quoi C'est Adjani, donc c'est une icône, une légende évidemment, mais je, je la trouve
6: bien
3: meilleure au cinéma que, que dans un studio d'enregistrement et en une évasion fiscale, elle est pas mal aussi, Mélanie Bertrand. <rire> la
6: caution actu, c'est ça la, la, caution la, la, caution actu, la
3: caution information. La caution information. pardon, je t'ai coupé. Tu non, allais dire.
6: Non, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, moi, j'étais je, 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 pas amoureux d'Isabelle Adjani quand j'étais jeune, comme l'était Olivier Nuc, euh, mais j'ai toujours eu un, un profond respect et qui perdure aujourd'hui parce que Adjani, on l'a vu encore récemment, c'est quand même une, une femme qui est capable de. Bah, de dire des choses un peu, un, un peu énormes, des énormités, euh, de jouer dans des films très oubliables malgré une immense carrière, mais aussi de défiler au premier rang euh, d'une manif pour réclamer la, la, la paix au Proche-Orient. Euh, voilà on, on parle suffisamment d'actrices évanescentes ou de chanteuses qui ne s'engagent pas. Euh, C'est pour ça que cet album est un peu une déception euh, dans ce sens où elle est tellement capable de faire des choses frontales euh, qu'on dirait que en fait, si elle l'avait fait aujourd'hui, je pense qu'il serait mieux, cet mmh. album. Si elle, si elle avait réenregistré aujourd'hui avec des gens d'aujourd'hui, euh, et pas euh, Gaëtan Roussel sous autotune, et pas euh, voilà, euh, malgré tout l'amour que je peux porter à David Sylvian ou Peter Murphy, enfin David Sylvian que j'ai découvert ce soir, donc euh, euh, merci Enfin. <rire> 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 mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un album qui aurait pu être super aujourd'hui, euh, mais il est arrivé, euh, il a été fait 17 ans trop, trop tôt.
4: Oui, puis cette, dès, dès l'intro, en fait, avec Peter Murphy, là, de Baos, on se demande où on tombe, quoi. On a l'impression de tomber dans, chez Dracula, quoi, dans les
3: Carpates. <rire> ouais, c'est pas, 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 a... pas
5: mal les Carpathes <rire> aussi l'hiver
3: après ouais. on, sur, pour rebondir sur les Vénéciences il y a aussi un peu le côté elle raconte une espèce d'histoire d'inspiration japonisante oh, etc hein, dont hein, on se euh, do, 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 hein. dont ouais. effectivement c'est un peu difficile de suivre voilà, elle, elle raconte qu'il y a vraiment un fil narratif très fort et que c'est cette femme qui raconte ses amours euh, heureuses et puis euh, déçues et effectivement tout, tout ça disparaît <rire> un peu dans la mesure où elle comme disait Yann elle, elle n'existe pas pas tant que ça dans le disque par rapport à, à tous ces éminents euh, du Je pense qu'on on, on aime tous beaucoup Isabella Gianni en tant qu'actrice. Voilà.
4: Euh, on euh, se souvient
3: on... du clip, nous qui l'avons vu voilà, dans 50 du de, clip, de, 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 de Marine, qui qu était oui, quand même. Oui, mais oui, l'album oui. est extraordinaire. L'album tient très bien. Voilà, oui. Sur le clip, il y avait un truc visuel qui était frappant aussi. Luc Besson, je vous rappelle. Merci, monsieur. Mais
4: qu'elle fasse, comme dit Yad, qu'elle fasse un album avec Mike Judy. Comme ça, peut-être qu'il y aura un truc un peu homogène, un peu qui n'est pas du tout sur ce disque.
6: Bah, moi, avec des chanteurs d'aujourd'hui, des Pierre Guénard, des Malik Judy, euh, des... Ouais, vraiment des, des, des gens comme et ça des, qui, des je femmes, pense, et des femmes et, et quelques <rire> femmes aussi
1: ça sagazant, Isabelle Adjani. Voilà, voilà. Exactement. mais qui, mais qui <rire> se
6: saignerait je pense pour collaborer aujourd'hui avec Isabelle Adjani je pense qu'elle a quelque chose à faire après si, si elle ne l'a pas fait c'est qu'elle n'a pas forcément envie euh, oui ou alors, bon.
4: mais elle, a, elle a quand même colla collaboré il y a eu des collaborations avec les Pénélopes par exemple enfin, y a toujours, oui, elle vrai. apparaît mmh. tout, parfois dans des projets un peu étranges hein.
1: mmh. c'est... Vu, on se demande d'où ça vient. Oui, ouais. ouais. c'est vrai.
4: Même avec Malik Judy,
3: lui, ouais. est, d'où ça vient, qui a eu l'idée
1: Où, où est-ce qu'ils se sont rencontrés ouais, Dans quelle où, soirée
3: euh, quoi, Au Glaser <rire> hein, <non. rire> Olivier, tu es, un peu, tu es pas un peu seul à, à confier ta con... tendresse pour cet album d'Isabelle Adjani.
5: Je suis pas seul dans bien. la presse, j'ai des confrères qui l'ont aimé. Il y a Arnaud Vivian qui l'a défendu, il y a nos Ro amis <rire> les Inrecruptibles, on fait, ont fait 19 la découverte et demie sur l'album. Rock Ro 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 et aussi. J'ai l'impression qu'il a eu des
6: critiques globalement positives, eux-mêmes. Globalement. Non, c est c est pas vrai. ici en tout cas. <rire> pas, pas ce soir.
3: Pas ce, voilà. ce soir non. dans le bar pro de place Vous des fêtes. Ça ne serait pas. <rire> Allez, euh, c'est l'heure du premier coup de cœur et le premier coup de cœur, c'est celui de Yann Bertrand. Euh, oui, Yann Bertrand de France Info euh, qui euh, nous déclare ta flamme pour le petit prodige d'Infiné Rhône euh, et surtout cette version incroyable de, de sa musique, euh, version d'un concert qui s'est donné pas loin d'ici, la Philharmonie.
6: Tout à fait. Euh, alors, je vais dire, je, je dis souvent Ron, excusez moi, excusez-moi, mais je sais que c'est Ron Donc, je vais essayer bon, de oui, le dire parce que tu viens vraiment, du sud de, de la je France. Vais <rire> vraiment essayer de me concentrer pour dire Rhône. Euh, oui, oui, oui. Alors, je, je, je suis là pour le coup pas amoureux d'Isabelle Adjani, mais presque amoureux d'Erwan euh, Castex, donc alias Ron depuis très longtemps. Je le suis, euh, comme euh, comme vous tous autour de la table depuis un, un petit moment. Et là, avec ce, ce, cet album, tu parlais de euh, ce qu'il avait fait à la Philharmonie euh, où il avait habillé. De, 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 avec un orchestre symphonique, ses plus belles compositions. Euh, là, le disque qui vient de sortir, qui est Looping, il a été enregistré pour le coup euh, à l'Auditorium National de Lyon. Euh, avec l'Orchestre national, national de Lyon. C'est euh, l'Auditorium de Lyon et l'Orchestre National de Lyon. L'album est sorti au tout début de l'été. Euh, et déjà, en fait, sur l'album, moi, je n'ai pas eu la chance de voir le, le, le concert. Sur l'album, il se dégage quelque chose d'évident. Euh, on a souvent beaucoup de chanteurs. Euh, qui habille de symphonique des compositions un peu bancales, c'est souvent un prétexte. Là, pour Rhône, euh, en fait, sa musique est tellement symphonique, à la base euh, électriquement, électroniquement symphonique, que là, c'est comme une évidence. L'album est magnifique, le public réagit superbement bien. Et mon coup de cœur est aussi euh, lié à la captation qui en a été faite et qui est disponible sur, sur Arte en ce moment, où en fait, il a imaginé, euh, Erwan, euh, une captation qui sort de l'ordinaire avec un fil narratif. Euh, il y a des danseurs, il y a une histoire qui se raconte pendant la captation. Pendant son concert, il y a des histoires dans le public qui se lèvent. On les suit dans les coursives, on suit l'ouvreuse pendant que lui joue et lui-même il danse. On sait que depuis son travail avec, avec la Horde, il est, il est passionné de danse. Donc vraiment, j'ai été absolument soufflé par ce, par ce disque et par cette captation. Donc je pense que vous devriez l'être aussi. Parce que sinon, je serais pas content. Allez, Rhône sur la Tsugi Radio,
3: pour Bora Vocal en direct sur Tsugi Radio pour le bar pro numéro 3.
7: pas de secret, quoi. Il a pas de secret, il y a une vérité euh... simple, sobre, crue, quoi. Un truc. Euh... Alain, la horde du contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi. Uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles, quoi. Tu comprends ce que ça veut dire isole Isola à l'île, quoi. Tu crées ton île et tu, tu, tu l'es vaste au maximum. Quoi. Il faut que les gens soient extrêmement loin de toi, mais loin parce que ton univers sera vaste, quoi. Il sera immense, sera énorme, sera énorme, l'univers. L'énorme puissance d'univers quoi. Il faut que Caracol il existe en toi complètement, que Ertob Strockniss soit toi, quoi. que, que Piedro de la Rocaille, tu le deviennes. et la goutte aussi, tout l'univers et tout le vent, que tu vives complètement là-dedans, C'est ça qu'il faut, et a que ça qu il n'y ça qu'il faut, quoi. Et que tu restes collé au vent, collé au vent, collé au vent, quoi. Et que tu te battes et que tu ne tu, tu, tu fasses aucune concession sur le reste. Tu, tu oublies tout, quoi. T'es pas consultant, tu rien. La consulting, c'est de la merde, quoi. La seule chose qui a de la valeur, c'est quand t'es capable de faire un chapitre comme celui-là, quoi. Ça, ça restera, ça, ça mérite que tu vives, quoi. Tu peux vivre pour écrire ça, ouais. Là, ça mérite que tu vives, quoi, tu vois. Là, 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 t'es pas né pour rien, t'es nécessaire, quoi. T'es pas surnuméraire, comme dirait ça. T'es pas superflu, quoi. Là, 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 t'as une nécessité quand t'écris ça, quoi. Une nécessité d'être, quoi. Et c'est ça qu'il faut tenir, mec, quoi. C'est ça qui faut putain de tenir, quoi. Lâche pas le morceau. Tu fais pas enculer, tu fais pas disperser, tu fais pas fragmenter, tu fais pas de concession, quoi. Il n'y a pas de concession avec la vie, quoi. Il n'y a pas de concession, quoi. Tu vis, il faut vivre à fond.
3: le petit prodige d'infiné donc avec la voix de l'auteur Alain Damasio concert euh, avec euh, la fille euh, concert pardon avec l'orchestre national de Lyon un album donc infiné et un live à voir sur Arte Concert. L'art de la reprise, la chanteuse Cat Power le pratique avec passion, elle a déjà fait trois albums de reprise et deux EP, et là c'est carrément un concert entier qu'elle a repris, Cat Power sings Dylan the 1966 Royal Albert Hall Concert, il s'agit du concert mythique que Dylan a donné en 1966, pas du tout au Royal Albert Hall mais en fait au Free Trade Hall de Manchester, et qui de la vie générale a changé un peu l'histoire du rock. 15 chansons que l'américaine interprète avec les inflexions soul qui l'ont fait connaître, des chansons qu'elle a découvertes à 5 ans, quand elle a rencontré ses parents pour la première fois. Autant dire qu'elle les a dans la peau.
8: Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me in the jingle time Good morning I come following you Though I know the evening's empire has returned into the sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me I'm branded on my feet I have no one to meet In the ancient empty streets Too dead for dreaming Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy and there is no place I'm going to, hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle, jingle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling shield. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to stiff Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade guess you dance and spell my way I promise to go under it Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me In the jingle jam, good morning, I come following you.
3: Cat Power qui reprend Dylan sur la Tsugi Radio pour euh, le Bar Pro avec euh, cet album, euh, 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 voilà, cet album audacieux, 1966, reprend un, un concert, 15 titres euh, comme ça. Qu'en pensent donc les journalistes autour de la table Est-ce qu'elle fait l'unanimité par exemple Angèle Châtelier. Moi
1: j'adore. De toute façon, je, je peux que être convaincue euh, euh, amoureuse de ce de ce type de musique. Je suis une amatrice de, de guitare, je suis une amatrice de folk, je suis une amatrice de Dylan, de de, de toute cette période-là et en plus, euh, moi, c'est vrai que ce genre d'album de reprise qui, en plus, est magnifique avec la voix de Cat Power, me permettent de redécouvrir euh, Bob Dylan et tout ce qu'il a pu faire. Et, et, et en fait, j'aime bien parce que ça me fait un peu penser au film « I Not There » de Todd ou où, où voilà, chacun peut peut être Bob Dylan s'il veut film. et magnifique Introyable. film c'est génial et, et je trouve que je trouve ça génial qu'une artiste comme Cat Power et plein d'autres pourraient faire des enfin reprendre Bob Dylan à leur sauce que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas en tout cas moi je trouve ça magnifique avec avec une voix comme
3: celle-ci avec la voix de, de Cat Power. Euh, Yann Bertrand, toi, oh. est-ce que euh, la voix de... Mmh. Il s'était <rire> endormi pendant le discours. Yann Bertrand oui, oui, oui. de France Info, il était sur X. <rire> euh, Cat Power qui reprend euh, ce concert de, de Dylan, de mythique concert. Hein.
6: Ben, je trouve ça évidemment magnifique, il n'y a pas de surprise là-dessus. Je suis un, un immense fan de, de Bob Dylan aussi. Euh, c'est pas un album de reprise comme les autres, c'est-à-dire qu'elle a poussé vraiment le vice jusqu'à tout. Euh, recréé dans le public. Euh, vous le savez, c'est l'un des concerts euh, lors desquels euh, Bob Dylan s'est fait houspiller à mmh. l'époque euh, pour euh, avoir euh, attrapé une guitare électrique. Entre autres, on simplifie comme ça. Et on entend absolument toutes les réactions de l'époque dans, euh, dans ce concert recréé, notamment le Judas... Euh, crier à la fin.
5: Sauf qu'elle a changé la réponse.
6: Sauf qu'elle a changé la réponse, effectivement.
5: Dylan répondait « I don't believe you, you're a liar elle, ». Elle répond « Jesus ».«
6: Jesus », à Jodas, oui, exactement. Donc c'est ah, pour mal. dire que le public, euh, euh, en fait, c'était scripté, enfin ça, en tout cas, c'est euh, fait pour coller complètement euh, au live de l'époque. Euh, bon, c'est peut-être un peu accessoire, il reste quand même que ce sont des chansons euh, absolument magnifiques. C'est assez dur de faire mal avec du Dylan quand on est 4 power c est, c est, quand on est quelqu'un d'autre c'est très c est, c est audacieux, c'est assez, assez facile euh, et quelque chose qui n'a rien à voir euh, et après je m'arrête là mais je, je voulais quand même le dire euh, tu l'as dit, cet album, c ce, ce concert de 1966 n'a pas eu lieu au Royal Albert Hall mais au... au euh, à Manchester, au Free Trade Hall euh, il a eu, il eu lieu, il a eu lieu à l'Albert
5: Hall mais il n'a pas été enregistré l'Albert
6: voilà, au Free Trade Hall de, de Manchester là où dix ans plus tard moi amoureux de musique anglaise euh, de Britpop, notamment de rock anglais, en 1976, il y a eu le concert des Sex Pistols qui a changé le monde, ah puisque oui. dans le public, il y avait Noël Gallagher, il y avait Morrissey, il y avait Marquis Smith, il y avait que des gens qui allaient révolutionner le rock dans les années qui suivaient. Donc, rien que pour ça, voilà, je me dis euh, « bah, ça valait le coup de le dire ».
3: Patrice Bardot, est-ce que ça t'a touché, alors, cette relecture de ce concert proposé bah par Capo Alors pas Kappa, du ouais. tout.
4: <rire> alors pas du tout. Non, je vais dire, bon, moi pour moi, une, euh, souvent les artistes, quand ils n'ont plus rien à dire, qu'est-ce qu'ils font Ils font Il faut des albums de duo ou des albums de reprises. Donc, euh, là, euh, ou des albums symphoniques. Ou des, ou des albums album symphoniques. <rire> Donc je suis servi, je suis dans mon <rire> élément ce soir, <rire> avec les choix de mes amis. <rire> Mais euh, bon, moi j'adore Cat Power, c'est super machin, mais je me
3: souviens pour la, pas, le côté de Sugi aussi des, des duos qu'elle avait oui. fait avec des featurings qu'elle avait fait sur les albums de Cassius, ou euh, c'est incroyable. Même euh,
4: enfin Free, euh, voilà tout The ça. Greatest. The Greatest. J'adorais, j'ai aucun problème avec Cat Power. Mais là, c'est vrai que je. je bon, c'est sympa, mais comme tu l'as dit, c'est. Non, ça Angèle qui disait, je trouve que c'est pédagogique ce dit ce, c'est ce, vrai, ça peut donner envie d'écouter Dylan, tant mieux d'écouter Cat Power. Power, tant mieux. Mais sinon, euh, ouais, je passe. C'est déjà bien, non C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. c'est déjà, déjà, déjà bien. Donc voilà, ouais, je ne serai pas trop méchant.
3: <rire> mais non, mais la manière. Merci Olivier La manière dont elle les interprète. Ça te mais touche on dirait qu'elle
4: imite des... Dylan. Au début, je me suis dit, bah, c'est une imitation. C'est Patrick Sébastien qui imite Dylan. <rire> oh, <wow. rire>
6: That escalated
3: quickly.
5: Bon, heureux, ah bon heureux, Olivier, euh, dites quelque chose. Heureux, heureusement qu'on s'estime dans la vie, parce qu'on a des avis. Bon. C'est pour euh, ça, ça qu'on vous
3: a mis à côté dans le bout sur le plateau.
5: <rire> Olivier Nuc. Sur l'argument de l'album de reprise, c'est vrai que Capo a enregistré beaucoup d'albums de reprise. C'est vrai, peut-être un peu trop. On est d'accord. Mais là, je ne pense pas que ce soit un album de reprise. Je pense que c'est un exercice et effectivement, je ne vois qu'elle pour faire ça. Tu disais au début que c'était audacieux, c'est même, on peut dire, assez casse-gueule de prétendre faire ça, euh, bon, elle est, elle est fan absolue de, de Dylan comme, comme nous tous, mais euh, personne d'ici n'oserait euh, se lancer là-dedans. Elle, elle le fait, et, et je oh pense que c'est <rire> vraiment. Je repatris Patrice. Oui, Voilà. Bon, ce, ce on... serait
4: toi le plus indiqué quand même. On serait, <rire> on, on, on <rire> serait, non, mais <non, rire> on
5: serait pas là pour en parler. Et euh, et moi, je, je trouve ça, je trouve qu'elle limite pas du tout Dylan. Au contraire, elle, elle est. En fait, c'est vraiment un hommage à. Moi, j'ai rencontré pour ce disque comme pour les, les 28 précédents, d'ailleurs. Et elle m'a dit un truc très intéressant. Elle m'a dit, euh, Dylan, c'est le mec qui a inventé mon boulot. Et donc, je trouve que c'est une espèce de... C'est presque un passage obligé pour elle d'aller exactement ressentir ce que lui a ressenti à ce moment-là, quand effectivement, il, il révolutionne le rock, parce que c'est un chanteur folk euh, qui est censément engagé. Il a été euh, à Washington en 1963 pour, euh, pour les droits civiques, etc. Il a, il a écrit des chansons engagées. Mais, mais Dylan, c'est un rocker avant tout. C'est un homme qui a commencé la musique à cause d'Elvis, etc. Pas du tout le folk. Et euh, contrairement à ce qu'écrit Téléraman une fois sur deux, ce n'est pas le pape de la folk-musique. Hein. Et, et donc, il s'est révélé avec cette tournée Bonjour, en, 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 <rire> en 66. Il s'est révélé en 66 en, en prenant une guitare électrique, ce qu'il avait déjà fait, euh, et, et, et en, en se réinventant et en réinventant la musique américaine. Donc, je pense que pour elle, l'enjeu, elle est peut-être en panne d'inspiration, c'est possible, mais je pense que l'enjeu pour elle, c'est effectivement d'aller chercher une espèce de, 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 de vérité, de quelque chose. C'est un, presque un pèlerinage, cet album, pour moi. De revenir sur les pas, parce que Dylan a chanté à l'Alberthol, et elle, elle m'a avoué, elle m'a dit Tu le répètes pas, mais je, je, elle a répété à Manchester. <rire> dans il la le répète, <rire> sympa.
4: J'espère que Sean ne, ne nous entend pas. Elle a, ce genre, elle, elle, a répété, <rire>
5: elle a répété le show dans la salle à Manchester où l'album a été enregistré. Hmm. Donc elle est allée vraiment sur les traces de... Mais sauf que techniquement, c'était mieux à l'Alberto, etc. Bon, enfin bref. Et, et je trouve, moi je suis assez bouleversé. J'ai l'impression de redécouvrir ces chansons mmh. que je connais par cœur. Le, le, le live de 66, je l'ai écouté des milliers de fois. J'ai l'impression que ce sont d'autres chansons. Elle, elle injecte quelque chose que je ne saurais pas définir, qui est justement pas du tout de limitation.
1: Justement, toi qui es, qui es vraiment un fan absolu de, de Bob Dylan, ça ne te dérange pas euh, non, au contraire, moi, temps je, temps.
5: Moi, je, je, moi, je trouve que Dylan, c'est dans les reprises qu'il a été le plus, le, presque le meilleur. Enfin, c'est Jimi Hendrix qui fait Le Long de Watchtower. Là, j'entends quelque chose de, dans ce goût-là, même si elle ne modifie pas les arrangements. Mais je trouve... Et le fait que ce soit une femme aussi, justement, je ne ça... pensais pas aimer. Vraiment, quand j'ai entendu l'annonce la, de ce dit, je me suis dit, oh là là, ça ne sert à rien. Est-ce que, que c'est pas trop je respectueux Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Est-ce qu'on a envie, euh, voilà,
4: peut-être qu'elle bouscule un peu ses chansons, tu parles d'Hendrix par exemple, voilà, qui avait bousculé euh, bah
0: oui,
3: le euh, elle, lui, elle, ils se sont parlé, hein, Dylan et Cat Power. Euh, oui, 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 bien après, sûr. Euh, quand euh, ça s'est confirmé, parce que du coup elle avait une date confirmée au euh, Royal Albert Hall, ça s'est fait comme ça. Oui, elle a oui. dit, bah, du coup on fait ça. Euh, avec son manager, ils ont eu l'idée de faire ça. Et ils se sont parlé, et je crois que Dylan, qui est quand même pas le plus bienveillant de, de, non, du music dire. business, était assez bienveillant avec la démarche de, bah, de Cat beaucoup, Power.
5: Il aime beaucoup Cat Power. Déjà, pour parler de Dylan, si vous êtes une femme, ça aide. Et puis quand on a du talent quand même, enfin, il ne peut que reconnaître. Euh, voilà. Moi, je... Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle va jouer ça la cathédrale de Bourges dans oui. le cadre du printemps. et là, on... bon. Moi, j'ai hâte de l'entendre ouais. dire « Jesus » dans une cathédrale en France. Ça, j'ai hâte <rire> de voir ce que ça fait. <rire> Mais bon, ouais, c'est voilà... Euh, euh... Euh,
3: Yann Bertrand, tu as quelque chose à rajouter non, tu, euh, tu avais... Dire,
6: non, non, j'allais dire quelque chose de, qui relève de l'énorme bêtise. Non, bah, c est c est... Justement, tu peux
4: le dire, c'est conseillé
6: Non, Je réfléchissais à la drogue qu'il fallait prendre dans la cathédrale de Bourges pour bien apprécier 4 fois. On les demandera J'étais en train de me dire de m'imaginer blotti dans un coin... Euh, euh, sous Perrier ou sous...
5: Euh, se euh, voir sans plus sans, sans, oui, sans paix, oui, c'est... Non, oui, non, ça c est c est... C est...
6: quand ça a été annoncé pour, euh, pour le printemps de Bourges, en fait, vraiment, ça m'a... Avant-hier, d'ailleurs. Il n'y a pas si longtemps. Ça m'a un peu bouleversé, parce que je me suis rendu compte que c'était ça que j'avais envie de voir, mmh. en mmh. vrai, euh, et que juste avant ça, euh, au printemps de Bourges, bon, euh, ce qui avait été annoncé... Ça euh, euh, bon, a bon, moins envie de le voir. Ça me donnait un tout petit peu moins envie de... Is mais pour le coup, j'irai quand même. Mais là, rien que Cat Power dans la cathédrale de Bourges, ça, ça justifie le déplacement. C'est euh... pas
4: très printemps de Bourges, d'ailleurs, comme bah, concert. Euh... Si, je sais pas. Je... Dans, bah, y a ça. Dans, les
6: dans les cathédrales. Oui, oui, oui,
4: cathédrales, oui, mais oui. cathédrales, mais ah, on, a on aurait
5: les... plus vu euh, Juliette Armanet. Euh, il y eu l'hommage à Léonard Cohen par les Nitz ah, il y a quelques années. Non, ça se prête bien, sur des exemples. Thomas Porquerie
1: l'année
5: dernière. Magnifique. Mais il pas l'église, il n'y avait rien à la cathédrale.
6: Il y avait l'hommage à Porticède. Magnifique aussi, il y a quelques années. Très à la cathédrale.
3: Ouais, ouais. Ah, donc Cat Power Chantra Dylan donc, au printemps de Bourges, ce sera le 25 avril dans la cathédrale, le 26 à la Cité des Congrès de Nantes et le 28 aux Folies Bergères à Paris pour ceux qui ne seront pas euh, à Bourges. Angèle Châtelier, c'est ton, coup de, cœur, ton oh. coup de cœur, puisque tu as passé euh, quelques jours euh, au Canada pour M pour Montréal, tu es revenue euh, tu as refait tes playlists. Hein, oui alors
1: je la connaissais d'avant, euh, c'est Elena Delande euh, qui euh, vient de sortir un, un, un nouvel album qui s'appelle Good Night Summerland, Elena Delande qui effectivement vient de, du Canada tu as raison que j'ai un peu refait mes playlists là-bas mais parce que pour moi il n'y a pas meilleur pays pour faire, euh, pour faire du folk, pour faire de la, de la guitare et surtout pour faire des chansons comme dirait Yann à sens un petit peu déprimante, mais... Des angélades. Des angélades, voilà.
6: Les chansons où as envie de pleurer. Mais ça fait du bien de
1: pleurer, surtout... Mais oui Surtout, bon là, c'est vrai que ça va dans le sens de ce que tu dis, parce que cet album, c'est un album de deuil, c'est un album voilà, elle raconte des choses très, très douloureuses, mais sur une, une musique tellement euh, euh, organique, tellement douce, tellement... Voilà, des fois, en fait, il faut accepter de... Je trouve, de, non pas de s'ennuyer, c'est pas ce que j'ai envie de dire, mais qu'en tout cas de prendre le temps d'apprécier, un peu comme un livre où des fois on se dit Ah bah là je suis pas sûre que ça a été le bon moment pour lire ce chapitre là, donc on y retourne et d'être dans le bon mood, dans la bonne ambiance pour écouter cet album que je trouve sublime.
3: Et donc le titre s'appelle Les Armées de la nuit, c'est Elena Deland sur les Radio, dans le bar pro de Place des Fêtes.
0: Oui.
2: Bar Pro, sur la Tsugi Radio.
3: Place des fêtes où ouvre son bar pro tous les mois sur Tsugi Radio. Quatre critiques musicaux euh, viennent commenter et donner leur avis sur les sorties du mois ainsi que nous partager leur coup de cœur. On a la preuve encore une fois avec ce Forgotten Things de l'américain Dylan Leblanc, euh, comme il nous le prouve à chaque fois qu'il vient euh, à ce micro qu'Olivier Nuc a vraiment un petit cœur épris de douceur et de tendresse. Euh, pourquoi ce coup de cœur pour Dylan Leblanc
5: Olivier bah, Dylan Leblanc c'est un type d'une trentaine d'années que je suis depuis euh, le, ses débuts, il y a quelques que disque euh, déjà et je crois que c'est son quatrième album et c'est vraiment son meilleur disque, je trouve qu'il a synthétisé euh, toutes ses influences. Alors bien sûr il n'y a rien de nouveau, il euh, n'y a rien d'inédit musicalement là-dedans mais c'est une espèce de synthèse de ce qu'on appelle euh, l'americana de manière un peu, euh, un peu floue. Alors ce qui est intéressant c'est que ce type est né à Muscle Shoals dans l'Alabama, c'est une ville connue pour avoir abrité quand même deux grands studios le studio Fame et puis surtout le studio Muscle Shoals où a enregistré Aretha Franklin et, et, et toute la soul des années, de la fin des années C'est
4: une de cuivre aussi, euh, Muscle Shows. Aussi,
5: ouais, Oui, ouais, c'est vraiment un chaudron musical et c'est pas étonnant que ce type... Euh, soit devenu musicien parce que quand on est là-bas on est influencé par plein de choses là je trouve tout parfait dans ce disque l'écriture est très très aboutie alors c'est un garçon qui a une vie cabossée euh, euh, baladé entre son père et sa mère avec euh, pas mal de substance aussi dans l'histoire c'est un, un disque de rédemption chez un type de 33 ans, ce qui est assez troublant, ce qui est assez frappant, il y a une grande maturité, il y a un sens de la narration, parce que ça, le disque raconte une histoire, vraiment, c'est pas un concept album, mais vraiment une histoire avec ses arrangements de cordes, et, et, et tout, est, tout est très juste, tout est très... Mais c'est faussement doux, alors c'est effectivement de la douceur, mais les textes sont extrêmement violents, le type est, est, est franchement, c'est un type assez dérangé, assez habité. Il euh, faut le voir sur scène aussi, il, est, il, est, il projette absolument. Enfin, c'est assez dingue. Euh, voilà, je, je, je trouve on a un talent brut là, euh, vraiment euh, vivement qui repasse. Moi, je, ouais, je suis très client de, de cet album. Beaucoup d'enthousiasme, en tout cas chez mmh. toi, Olivier, mmh. pour défendre donc Dylan
3: Leblanc euh, et cet album. Allez, c'est l'heure du dernier album qui est en débat euh, pour ce, cet épisode 3. Tu <rire> <du> Bar Pro. <rire> fourbissez vos armes.
5: C'était le
9: début des années 20. Le début de la fin sûrement Toi tu courais toujours en vain Ouais tu aimais gagner ton temps Dans les trop tard de tes 30 ans Ouais tu étais déjà sous l'eau Et tout l'apnée de ton dedans Semblait te lancer des signaux Tu changeais d'appartement Pour une dixième fois peut-être Tu te lavais dans les fêtes que de beaux gestes pour attraper le temps qui presse.
3: Allez, après un spectacle remarqué Love Factory à l'Hyper Weekend Festival en janvier, un deuxième album à tous les bâtards qui lui pour le coup avait un peu déçu. Eddie de Preto prend son indépendance et a sorti ce mois-ci Crash Cœur indépendance, mais aussi couleur, gourmandise, amour, humour, Juliette Armanet et une certaine transformation musicale puisque le kit de Créteil se plonge tout entier dans le R&B des années 90. Ce virage artistique vous a-t-il séduit, mes chers critiques euh, du bar pro à l'éangèle Châtelier Non.
1: Euh... Next. <rire> Allez, next. Ouais. Euh, j'ai, je pense, comme beaucoup, euh, été surprise de l'arrivée des Dieux Preto dans le, dans le milieu de la musique. Je sais plus en quelle année c'était. Euh, je suis allée le voir en concert plusieurs fois. Il y a des, des titres et des morceaux que j'ai appréciés. Donc, je, voilà, je me suis, je suis pas, pas, je suis pas, pas, pas partie en écoutant ça voix en me disant, oh, ça va être une do basse. Voilà. Euh, euh, je dis pas que c'est une do basse. <rire> je me permettrai pas, cependant. Euh, ce côté RB, moi, je l'ai trouvé cheap. Parce qu'il y en a où ça peut être très bien fait. Il y a surtout des femmes qui le font. Donc très bien, je trouve ce côté un peu RB à l'ancienne, un peu bad beach et tout. Je trouve ça génial. Mais là. En fait, ce qui m'a aussi le plus dérangé au-delà du fait que dans la prod, j'ai trouvé ça très cheap, qu'il y a des, quand même des sons de batterie qui sont on a l'impression qu'ils ont été faits sur les boucles de Logic Pro ou d Ableton, même pas remixés ensuite, c'est que en fait, j'en ai j'aimerais bien entendre un Eddie de Preto sur autre chose que ce qu'il a déjà fait, euh, que ça soit dans les dans les textes, j'en ai marre qu'il me parle de la fête, j'en ai marre qu'il me parle de l'amour, j'en ai marre qu'il me parle de cul, j'en ai marre qu'il me parle de la drogue. J'ai envie qu'il j'ai envie qu'il y ait autre chose
6: c'était trop violent c'est pas, c est c est pas, pas, pas mal, à moi d'en pas 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 juger c'est pas à moi d'en juger <rire> c'est bien dit. Euh, alors par où commencer <rire> ça va être encore plus violent <rire> non alors euh, je crois que bon, je suis totalement d'accord avec Angèle déjà donc je vais pas <coughs> répéter tout ce qu'elle a dit euh, on, on est beaucoup je vais faire une comparaison vous attention on est beaucoup tombé sur les, sur les Rolling Stones pour leur pochette absolument abominable de leur dernier album il y a pas longtemps je trouve qu'Eddie de Preto fait encore pire la pochette
1: c'est un peu côté pop art moi c'est pas oh, ouais. euh,
6: mais au-delà de ça euh, en fait moi j'étais plutôt client de la fête de trop, j'étais plutôt client justement de l'époque où il parlait un peu plus frontalement de euh, et il, il a le droit de ne plus le faire, hein, c'est pas ce que je dis où il parlait plus frontalement de ces soirées un peu de, euh, de défonce de déchéance ou pour le coup, il se, il se cherchait. Il avait l'impression de se trouver. Euh, il avait un style pas encore bien défini musicalement, mais moi, ça me parlait. Là, ici, franchement, euh, j'ai pas compris cet album du tout. Euh, je l'ai pas compris parce que dans les textes, je trouve ça. Il y a des adresses des tu euh, tout le temps. Et moi, j'en ai marre. qu'on s'adresse à moi. Enfin, tu me dis tu. Non, mais euh, il s'adresse euh, à. Non mais, à ses amours, euh. non, mais je sais bien. anciens amours. Non, je sais bien. Mais le, le tu en fait, je trouve que ça. Dont ça, tu fais peut-être partie. <rire> voilà. le, ça, on, ça,
5: on me connaît pas a... oui bon. non le tu
6: le non ouais, mais bon. au, au delà de ça en fait euh, j'ai pas du tout du tout du tout aimé cet album ça peut arriver euh, c'est arrivé à, à d'autres avant lui mais euh, je trouve que c'est un peu un album euh, qui, qui choisit jamais qui, qui choisit jamais qui, qui parle d'amour et de tendresse mais avec une écriture qui qui, qui, qui est jamais ni tendre euh, ni amoureuse il euh, y a un super duo avec Juliette Armanet pour le coup, et où là l'écriture euh, est très bien, les textes sont super, la, 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 la musique est super et
1: là c'est plus cru d'ailleurs
6: et là c'est plus cru et c'est moins euh, moins R&B si, mm. si on peut dire ça, moi j'ai pas trouvé que c'était un album R&B hein, mais, euh, mais c'est comme ça qu'il est un peu défini, ouais, qu'il s'est avancé avec ça euh, mais voilà après euh, pff, quoi dire je... je, je, je j'ai pas envie non plus de. Euh, l'idée c'est pas de s'acharner mais c'est que c'est pas ma cam à la base euh, c'est toujours pas ma cam aujourd'hui mais j'aurais aimé qu'il m'emporte comme il l'a pu le faire sur certains albums avec des titres mmh. précédents là c'est pas du tout le cas
3: Mais euh, c'est vrai qu'il y a une évolution par rapport à ses albums précédents, où il y avait des choses très crues il y avait des, des, des choses très profondes aussi où elle revenait sur son adolescence, sur le rapport à, à ses parents, le, son homosexualité en banlieue etc, et là il y a une forme de légèreté, oui, euh, une forme de, 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 de... Je... Après, citer. on ne peut pas mais lui citer. reprocher d'évoluer. Moi, moi, je... je... moi, je l'ai assumé complètement, Patrice Barreau.
4: C'est pour ça que j'ai plutôt euh, un regard euh, indulgent euh, et bienveillant sur cet album. Parce que je trouve justement, il fait preuve, au bout de, de deux albums qui étaient vachement plombés, où tu... c'était assez difficile d'écouter ça de bout en bout. Donc, celui-là, c'est peut-être aussi difficile. Mais du coup, c'est quand même quelque chose de léger, où il y a de l'amour, de la tendresse. Eh ben, on a tous besoin de ça, je trouve, aujourd'hui, dans, dans le monde dans lequel on vit. Donc, voilà. après moi je trouve c'est de la variété moi, je, le, je suis d'accord avec Yann le R&B j'ai pas trouvé de, du R&B là-dedans c'est de la variété alors un peu de chipos effectivement dans, les, dans la prod mais euh, voilà. moi j'aime bien cette chanson qu'on va passer. Je, je suis assez indulgent avec
5: cet album en fait Olivier Nuc, ton avis sur cet album dédié de Préto moi je trouve ça tellement léger qu'à la fin c'est rien du tout et je trouve qu'à en, 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 défaut de progresser, je trouve qu'il régresse totalement sur ce disque, c'est un disque régressif, euh, paresseux, vulgaire. Euh, la pochette est effectivement un immondice absolu. Euh, je trouve que c'est un gâchis. Moi, j'étais très, très attaché au personnage quand il a déboulé avec, avec certains de ses titres, avec une, une présence scénique, un engagement. Enfin, je fais vraiment pas partie de ses détracteurs. Je trouve que là, il ne se rend pas service du tout. Je pense que c'est une impasse, ce disque. Pour moi, artistiquement, c'est une impasse totale. Sauf que, quand même,
4: de près tôt aujourd'hui, il faut voir, il fait une tournée gigantesque, deux zéniths, mmh. il fait deux accords à Arena, tous les zéniths sont complets. Donc, il y a quand même un phénomène aussi qui peut-être nous échappe quelque peu. Bah, oui, et mais peut on, peut, on peut vendre
5: beaucoup de disques en étant très mauvais aussi. Oui, bien ça, sûr. Ça, ça, oui, puis qui va ça, c est c est
1: avec le côté, le euh, côté variété moi, moi, dont je tu parlais je aussi. Oui, ouais, le
5: côté ce succès, c'est vrai qu'il y a eu le gros succès, le
4: rat de marée fait de trop et tout ça, mais là, de voir trois albums il continue on pensait bah, que surtout, le second... surtout avec un second qui ouais, n'a pas, pas marché et une tournée
3: qui n'a pas été aussi forte que la première ouais, euh, et là en fait cette tournée elle est à peine commencée qu'elle est déjà elle est voilà. déjà énorme
4: Donc, en fait qu'est-ce qui se passe il a fait des vidéos TikTok je crois pas. <rire> je
5: non, crois je pense qu'il y a une adhésion pour le, pour le personnage. Oui. Je pense que les gens ont envie de l'aimer. Moi, j'ai envie de l'aimer mais pas dans ces conditions-là, pas, pas à n'importe quel prix.
6: Mais parce qu'il est parce qu est, parce qu'il est je, je vais dire parce qu'il est aimable, parce qu'il est attachant oui, en oui, vrai, dit de tout. à la bien fois dans, dans, dans ses choix, dans le fait aussi d'être euh, sur cet album le premier hors maison de disque donc hors oui. Universal, hors euh, initial enfin initial euh, Roman, C'est moi le label. Euh, euh, comme... voilà. ouais. Ouais. Je je la fusion d'Initial
3: Artist Service et de Barclay.
6: Voilà, merci Antoine. Euh, C'est son premier album, pour le coup, hors de, de la Major. Et, et pour le coup, ça salue. Et l'évolution, il a bien l'évolution qu'il veut. Mais en fait, euh, son premier album est arrivé un peu comme une surprise. Les deux suivants étaient tellement marketés que, en fait. On ne s'y retrouvait pas trop, à tous les bâtards, c'était censément s'adresser à tous les frics, à tous, les, voilà, ouais, à tous ouais. ceux qui comme lui ne trouvent pas leur place, voilà, à grand renfort de dessin, avec sa tête dessinée de manière euh, aléatoire. Disons. Et, et
1: là on peut, ce qu'on peut saluer aussi, c'est que c'est bon alors ça enlève rien, euh, sa musique etc, mais que c'est aussi, il a réussi à faire condamner des harceleurs. C'est aussi quelqu'un de très engagé. C'est pour ouais. ça que je trouve dans cet album le fait qu' alors, je suis d'accord avec toi, Patrice, qui nous parle d'amour, c'est génial. On a toujours mm. besoin. Mais moi, c'est ce que j'aimais bien aussi chez Eddie De Preto c'était qu'il arrivait à mettre des mots, alors peut-être très abruptes, euh, des fois très crus, mais sur euh, sur des sujets de société euh, qui où je trouve qu'il n'y a que, que lui qui peut réussir à le à le faire comme ça. Mm.
6: Il dit très bien sperme. <rire> non mais c'est vrai aussi oh, bien que Michel non. Polnareff. Non mais c'est vrai, c'est pas facile à dire dans une chanson. Ouais. C'est vrai. Euh, et puis
3: enfin moi je, je peux quand même exprimer une espèce de tendresse pour euh, cette chanson qui s'appelle Papa Sucre. C'est-à-dire qu'il y, 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 y coche en, en tant que représentant de la communauté LGBTQ, il coche aussi un certain nombre de cases par rapport à ce que doit, enfin ce que ce qu pu être tout plein de chanteurs homosexuels. Out, euh, suivez mon regard. Euh, lui, il est out. Il en a souffert, comme tu le rappelais, Angèle. C'est-à-dire que voilà, il, est, bah, il, a, il a été harcelé sur les réseaux. Il y a, a eu des procès, il y a des procès toujours en cours, etc. Et, et il le dit un peu dans la promo de cet album. C'est-à-dire que euh, chanter l'amour homosexuel euh, aujourd'hui, c'est pas si évident que ça. Et peut-être qu'il le fait avec euh, maladresse. Nicolas Vaurie euh, l'a super bien etc. fait euh, récemment. Nicolas Maury l'a bien fait, mais Nicolas ça Maury fait, partie des, des, fait, par fait, fait partie des gens courageux aussi là-dessus. Mmh. La, 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 la considération n'est pas artistique, <rire> mais euh, peut-être qu'il le fait avec maladresse ou avec vulgarité, ou je sais pas, mais il, il, il le fait il y a un effort à saluer là-dessus aussi. Non, c'est que ça aurait pu être plus joli.
4: Non, mais on l'attend pia en piano-voix comme il avait fait lors Exactement. de, de l'Hyper Weekend je crois mmh. que c'est ça, c'est en fait, euh, bon, euh, tous ces arrangements, tout ça, ça le dessert finalement. Mmh. Euh. Oui, tout à fait
5: d'accord. Mmh.
3: Vous êtes tous on est, est d'accord. Oui, ah ouais, d'accord sur <rire> yes. bon, ouais. C'est exceptionnel.
4: Je, ouais, ouais, oui,
6: je pense. Ouais, parce qu'on qu juge, juge pas les gens. Attention. Non,
4: on on juge parle de des l'artiste. On ouais. dissocie aussi l'homme et l'œuvre. L'homme et l'album. Hein, l'artiste et l'album. Ouais. <rire> C'est un peu problématique. Bon,
5: non, et que, et que là on est, voilà,
1: on est en train de dire qu'on a beaucoup d'attachement pour l'homme et la musique et qu'on aurait envie qu'il fasse encore mieux parce qu'il est capable de le faire.
3: Et, bah, en tout cas, il s'est taillé avec euh, avec cet album euh, des chansons peut-être pour aller sur des très grandes scènes et ça va être le cas comme tu l'évoquais, Patrice. un hein, grosse tournée à partir du mois de février. L'Olympia c'est le 15 et le 16 avril. Il y aura les Franco, la tournée des zénith c'est déjà quasiment tout complet. Euh, la arena ça sera en décembre 2024. Euh, et peut-être que voilà, avec ces, ces chansons là, ils peuvent justement aussi passer sur euh, un cap euh, scéniquement. On sait ce qu'on attend de voir avec la tournée.
0: Oui, oui.
4: oui, il a toujours. De toute façon, il a toujours été quand même très très bon sur scène. C'est quelqu'un oui. qui est qui un peu une bête de scène, il a commencé dans le théâtre, donc on, on le sent, euh, voilà, après il faut, avoir, il faut avoir le matériel aussi pour faire les chansons, donc avec, pour faire de la scène juste. Qu Est-ce que cet album, il y a vraiment matière à faire des grosses scènes je sais pas Moi trop. je suis curieuse de voir ça quand même, ouais.
1: justement, de, de, de ce côté un petit peu, peu RB, un petit peu le chip des années 2000, ça, ça peut avoir beaucoup, enfin vraiment sa place sur scène,
3: cependant. Et je suis un peu d'accord avec toi, <rire> Angèle, là-dessus. Euh, Peut-être juste parce qu'on en parlait la, la dernière fois, est-ce que qu'un d'entre vous est allé voir Eloi euh, à La Cigale euh, personne... Pas à La Cigale,
1: mais en festival. Moi, je ah, vu. en
3: festival. Mais on n'a pas vu ce concert de La Cigale non. Ah, voilà. bah, il faudrait, euh, faudrait peut-être demander à nos, à nos camarades qui étaient autour de la table le mois dernier pour euh, revenir sur ce concert. Ce serait bien dans le bar pro qu'on fasse on revient sur. <rire> ouais. voilà. concert, il de près et... après avoir vu le concert. Non, mais Eloi, de toute
4: façon, c'est une personnalité. Alors, effectivement, c'est aussi une musique très clivante. Hein. Euh, c'est ce qu'on
3: a dit le mois dernier. Voilà, nous, dans mais ouais. C'est
4: une personnalité. Je trouve ça c est, c est comme Calica. Enfin, c'est intéressant,
3: tout, toutes ces filles qui ont des personnalités qui, qui explosent un peu sur scène et, et sur disque. Allez, pour finir, c'est l'heure de ton coup de cœur, Patrice Bardot. Oui. Euh, on revient à la maison de Tsugi, là, complètement, avec euh, bah. Léon Fall.
4: Ouais, enfin, plus ou moins, parce que c'est quand même quelqu'un qui est un saxophoniste de jazz, euh, qui joue avec un quartet, et euh, qui a fait un album euh, que je trouve magnifique, qui s'appelle Stress Killer, qui est sorti au mois de septembre, fin septembre, et dans lequel euh, bah, il mélange le, le jazz avec la house, le hip-hop, la musique africaine, on va, va l'écouter dans le, le morceau qui va suivre, et euh, en fait, il, il répond, euh, voire il devance toute la vague un peu jazz UK avec les euh, Youssef Days, Kamel Williams. Et c'est le représentant de cette scène jazz française qui, voilà, comme, qui, qui, qui trempe son jazz dans, dans, dans la musique plus actuelle que, que le jazz. Je pense à Émile Parisien, Émile Londonien. Euh tous ces gens-là. Il se passe quelque chose dans le jazz en France.
3: Et qui n'est pas sans rappeler un certain Saint-Germain aussi.
4: Qui n'est pas sans rappeler le papa Saint-Germain, ouais, voire le grand-père même. Mmh. Oui, oui. Oui, et puis là, il y, y a aussi un, un, un trio qui s'appelle Berlioz, qui, qui mmh. est un peu dans le même style, un peu jazz,
3: jazz house. Donc euh, voilà, c'est un peu mon... Un coup de cœur, le, le jazz. <rire> Tout arrive. Olivier Nuc du Figaro, Angèle Châtelier, Yann Bertrand de France Info et Patrice Bardot de Tsugi. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à Luc Leroy qui était à la réalisation. Et dans quelques minutes au platine de Tsugi Radio, c'est Topologie Sonore, la résidence d'Elona qui invite aujourd'hui Bernadette. Mais d'abord, donc, on écoute le choix de Patrice Bardot, ce morceau qui s'appelle Idila, extrait de l'album Stress Killer de Léon Fall. Allez, bisous.
7: the luxury and the violence In a spiral contemplation So caught up in the web of complication Depression sets into motion I'm in the bubble of a wild revolution